0: Hola a todos, bienvenidos al Café de Morio, uno de los espacios de podcast de Dorima con Akiba en los que conversamos acerca de obras de actualidad. El día de hoy estoy haciendo un experimento con este formato. Ronnie y Jao no se encuentran ahí conmigo. Ronnie está ocupado editando un capítulo pendiente acerca de Estudio Ghibli, que muy pronto estará disponible a través de iBox, Spotify y, pues, en desde de cualquier gestor de podcast en que ustedes estén interesados. El señor Jao, por su parte, está en un proyecto conjunto con no Escalados y Dragones, su otro podcast, y Cheesy y Laia de otros compañeros podcasters, los cuales están trabajando en un podcast para esta semana en podcastinación. ¿Qué puedo decir? Solo tengo envidia de la buena por decir Hao. pero voy a decirlo honestamente que es una tradición peor que la de Griffith por parte de, de How, que pues no lo debía esperar llamándose el How. Pero bueno, hoy están conmigo, yo soy Billy, y profesional podcaster amateur, y nos vamos a enfocar en algunas recomendaciones y noticias del mundo freaky, así que sin más, arranquemos. No quisiera es empezar este experimento con una noticia trágica, sin embargo, me toca. Debo mencionar el día de hoy que esta semana sufrimos la pérdida de Kevin Conroy, el cual falleció a los 66 años de edad. Conroy era el actor de voz que interpretó a Batman en la mayoría de los proyectos del universo animado de DC. Comenzó a interpretar el personaje desde Batman The Animated Series y adicionalmente trabajó como intérprete de voz de Batman en, en videojuegos como la saga de Batman Arkham Asylum. Los últimos proyectos en los que trabajó fueron el juego Multiversus y una animación que va a salir en 2023, Batman Caped Crusader, con guión de Ed Baker un famoso escritor de cómics, el cual está detrás de historias como Astro City y Mar Marvels y muchos otros. ¿Qué más decir de Conry? Es, es una pérdida enorme para el mundo del doblaje. Conry era una figura amada por su calidad humana, tanto por sus colegas en el circuito profesional, como por los fanáticos que lo amaban en las presentaciones que le hacía en convenciones. Si quieren saber un poco más de él, les dejaremos en el Twitter el enlace al cómic que realizó para Pride, en el cual habla de su vida y el momento en que llegó a interpretar al Caballero Nocturno just doesn't hurt so bad anymore you can understand that can't you look i can give money to the city they can hire more cops let someone else take the risk it's different now please i need it to be different now. i know i made a promise but i didn't see this coming Ahora pasando a recomendaciones, digamos un poco ya saliendo un poco digamos de este tema, arranquemos con algo que pues no me pude resistir, o sea no lo pude resistir, para los que ya escucharon el podcast de animes de temporada se habrán dado cuenta que estoy muy emocionado por Blue Lock, anime de deportes estrenado esta temporada de otoño de 2022, disponible en la plataforma Crunchyroll. Y es que después de cinco capítulos no me aguanté más, no pude, no me aguanté más y me pasé al manga. Blue Lock eh, en el manga es brutal, o sea, si en el anime ya es bueno me parece que el, el manga es... Arrollador El dinamismo El estilo o sea, La manera en que se reflejan Los movimientos Y las jugadas De los personajes Es fantástica Blue Lock Tiene sus problemas Para algunos La filosofía deportiva Que maneja Es muy debatible Este tema del egoísmo Sin embargo Pues chicos Es ficción Tampoco hay que darles Tantas vueltas Y yo con este manga Pues he pasado un rato genial Y ya que tenemos Toda esta situación Trágica Y vergonzosa De lo que está ocurriendo En el mundial de Qatar Puede que Blue Lock Sea una buena alternativa Para la gente Que le guste El deporte Y el anime en lugar de ver ese evento <ríe> deportivo, digamos así, <ríe> deportivo ya, entre comillas le voy a decir. Ahora, algo que casi no puedo aguantarme las ganas, pero de salirme del cine, fue Black Adam, la más reciente película de ese. Miren, yo amo a Ted Adam eh, y la, a la JSA, son de mis personajes favoritos de los cómics, pero esta película no funciona. <ríe> Me siente como una película de... Mediados de o finales de los 2000s, 2000 2005, 2008, 2010 La Roca de la Eternidad Dwayne Johnson Realmente no conecta con el personaje No juega con La película no juega con las fortalezas de Johnson Ese carisma arrollador Que The Rock the most man in all of No funcionan, aparte el Abraham podrá ser muy electrificante Pero no es entretenido Uh, me gusta un poco el personaje del Doctor Destino interpretado por Chris Brodman, pero la película es súper predecible y le pesa demasiado el tema de pantallas verdes, como ninguna otra película que visto, por lo menos este año. ...pasando de ese Marvel y de Black a Black... ...pues hablemos un poco de Black Panther... ...Wakanda Forever... ...probablemente Ron y yo le dediquemos un espacio más grande en un futuro... Uh, ...sin embargo tengo que decir... ...la película se estrena con, de manera exitosa esta semana... ...es el estreno más taquillero de noviembre de la historia... ...sin ser una película que te lleve a las lágrimas... ...es un homenaje, en mi opinión... ...sobrio a la memoria de Chadwick Boseman ...y para mí... ...la mejor obra, o por lo menos... ...por lo menos la más consistente... ...de lo que ha sido la fase 4 Marvel... ...la fase 4 MCU ...yo sé gente... ...a ustedes les gustaron los 3 Spider-Man... ...y todo el mundo ama a Chihol... ...según sus libretistas... ...y el Kevin face Cyborg... ...y nadie más... ...pero esa película genera... ...un gran arco de personaje... ...para Churi... ...la que ocupará de ahora el manto de Black Panther... ...y nos da la aparición de... ...mi amado personaje... ...amado en mi casa... ...por mi familia... ...mi mamá, mi mamá, mi perro... ...todos aman a Namor... ...y aquí... Lo, lo adaptan de una manera curiosa, pero ya. Ya basta, mundo. Vámonos. Sí, lo sé. Pero hay algo que nos observa. Hay formas inteligentes que no podemos percibir. ¿Estamos solos en el universo? Imposible. Piensa en las maravillas que nos rodean. Los sacerdotes vudú en Haití. Los numerólogos tibetanos. Los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. Ah. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién diría que una ballena pesara tanto? ¡Ay! ¡Los federales! Saben que me gustan los cómics, los que eh, escuchan este, eh, nuestros podcasts. Y esta semana estuve leyendo Department of Truth, de editorial Image. Se centra en esta organización que, de manera fa parecida a los hombres de negro, nos protege de los maga, los creacionistas y los terraplanistas. Y de las conspiraciones y tonterías que inventan y divulgan en redes sociales. Porque, pues Porque estas cosas se pueden volver... Según Department of Truth, a realidad a través de la creencia colectiva. Ellos nos protegen de ello. Uh, este cómic es un trabajo de James Dean IV, un escritor que se está haciendo muy conocido por su gran impacto en el mercado americano, con sus obras de cómic enfocadas especialmente en el terror y el suspenso. Department of Truth es un gran thriller en que no sabemos si este grupo nos protege realmente de estas conspiraciones por simplemente lo correcto, solo porque quieren proteger la imagen de Estados Unidos como esa potencia que ya no es, tenle una oportunidad a este y a otros trabajos de este escritor porque pues, Something is Killing Three Children es uno de los mejores cómics que he leído este año y también está escrito por James Tiny Un cuarto. <música> Finalmente vamos al punto principal, lo que ocupa la portada de este episodio, estoy ¿sí? hablando de One Piece Feel Red, la última película del best shonen ever, según este servidor, la cual todavía está en las salas de cine colombianas, dirigida por Goro Taniguchi, genio que dirigió Kodegis, y también la primera serie de Yugi. Sí, en esa en la que jugabas con Yugi y te terminaban apuñalando. Pues bien, aquí en esta película logra generar la sinergia necesaria para contar una gran historia. Antes de hablar de la historia y de la película en sí, tienen que saber algo de mí. No soy mi fan de las películas de Shonen, uh, Ya que son, en mi opinión, y no, creo que no son. Ya, ¿no? son fanservice puro y duro no tiene generalmente relación con la historia tratan de fallidamente ubicarse en algún tiempo que generalmente no coincide con lo que debería estar pasando cuenta con villanos X ahí súper random que al final no tienen peso puede que los diseños sean interesantes pero ya o sea no funciona y para eso yo prefiero una película como la de Kinetsu no Yeba, que tiene un peso en la historia que tiene que tiene me, me genera un interés adicional en la historia a la adaptación de una parte de lo que sería la historia original del manga diciendo eso y diciendo que One Piece Red tiene todos esos elementos que mencioné como negativos anteriormente Aquí funcionan del carajo Es puro fanservice, puro y duro Y es maravilloso Meten a Chan y su tripulación Se encuentran con Luffy pero al final no se encuentran realmente con él Sale con una transformación que no debería salir en este momento de la historia Y con todo yo salí de ese cine contento Con una sonrisa de oreja a oreja es que como no es una película de idols, a ver, el personaje de Buta diseñado para esta película tiene una gran historia con momentos cómicos y trágicos, los típicos momentos a los que One Piece ya nos tiene acostumbrados, el apartado musical es genial, una serie de canciones preciosas que aportan y le dan gran peso a la historia, es como ver una pinche película de macros, que o sea, así que muy bien, si todavía no la han visto, echenle un ojo, denle una gran una oportunidad a la película. Sí, para que no que estén tan perdidos de pronto cuando lleguen porque la película arranca de lleno, hay un par de capítulos disponibles también en Crunchyroll, eh, que pues, con lo que he mencionado Crunchyroll en este capítulo parecería que es el patrocinador oficial de este podcast, pero no. <risa> uh, hay un par de capítulos en, en la plataforma en los cuales ustedes pueden ver como el origen del personaje de Uta, la relación con Ruffy y con Shanks. Les permitirán de pronto no estar tan perdidos al principio en el cine Para terminar, como siempre en este espacio damos calificaciones a lo que se conversó, a lo que se habló Así que arranquemos A Blue Lock, el manga, le doy 8.5 bebidas energéticas deportivas Ahora pasando a Black Adam, a esta pelicul peliculón Le doy 5.5 café en las rocas Chistaco, <ríe> ya Ronnie me va me a va odiar <ríe> Ahí voy a dejar, y hablando de Ronnie, voy a dejar la calificación de Black Panther pendiente Porque estoy seguro, como les menciono, que muy pronto, aparte del podcast de Ghibli Van a tener un podcast de Black Panther ahí disponible eh, en, en, nuestro, en nuestras redes Al departamento de la verdad, Department of Truth, le doy 8 puntos café de Starbucks Con el nombre mal escrito, porque si tal vez no lo sabían Starbucks lo hace para que le pongas lo pongas en tus redes Como, miren, qué mal empezó mi día, en Starbucks me pusieron el nombre mal ...y le hagas publicidad gratis, demostrando una vez más la estupidez de la sociedad americana. Finalmente, eh, a One Piece Red le doy nueve lágrimas que derramé al final sobre mi café... ...que, que me hizo que quedara un poco salado. <ríe> qué, qué, qué triste final. No siendo más, espero que les haya gustado este ejercicio de podcasting individual... Si quieren escuchar más de nuestros podcasts, nos pueden encontrar en iBox, Spotify y Apple Podcasts. También pueden estar pendientes de nuestros futuros proyectos en nuestras redes, Twitter, Instagram y Discord, donde también nos pueden hacer sugerencias, recomendaciones, tenemos nuestra comunidad ahí, compartimos memes, lo que quieran, y pues cualquier sugerencia o recomendación siempre la recibimos con los brazos abiertos. No siendo más, esto fue El Café de Morio. Hasta la próxima.